0: 10 18 está no ar o Fórum TSF com Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Ora, bom dia, nesta quinta-feira em que o Conselho de Ministros aprova o Programa de Estabilidade 2008-2022. Queremos ouvir a sua opinião sobre a polémica em torno do aumento de salários na função pública. O que deve fazer o governo? Que já percebemos, quer controlar as, as contas públicas e quer, um, este ano baixar o déficit. O que deve fazer o governo? Deve ceder às reivindicações dos trabalhadores e dos sindicatos ou deve manter os salários congelados por mais dois ou três anos? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum do TSF é o 808-202-173 808 202173. Se preferir pode também participar no debate online e para isso basta escrever aquilo que pensa sobre este tema no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Temos também, como habitualmente em tsf.pt o um inquérito, hoje perguntamos uh, o que o fazer o governo? o às reivindicações sindicais, manter os salários congelados, E os primeiros resultados são larga vantagem à primeira hipótese. 70% dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram que o Governo deve ceder às reivindicações sindicais e aumentar os salários na função pública. Queremos ouvir a sua opinião. A questão é polémica. A estratégia do Governo, que argumenta que a função pública já está a recuperar rendimentos com o descongelamento das carreiras, desagrada aos sindicatos. No fim da última reunião da concertação Social, a CGTP prometeu responder com um grande primeiro de maio das ruas. A UGT não descarta formas de luta e defendeu que o Programa de Estabilidade teria de dar um sinal de esperança. Mas este descontentamento poderá aumentar ainda mais é que já se tinha falado no adiamento destes aumentos para 2020, mas hoje o Correio da Manhã, conta que a função pública poderá ter de esperar mais. O Governo pondera só aumentar salários na função pública a partir de 2021. O Correio da Manhã, conta nos que o Mário Centeno quer reduzir as despesas com salários na administração pública para menos de 10% do PIB, ficando assim alinhado com a média europeia. Atualmente, a fatura salarial na função pública representa 11% do PIB. Ora... Com estes dados em cima da mesa, queremos ouvir a sua opinião. Concorda com a estratégia do Governo? Faz sentido manter o congelamento salarial no Estado, empurrando os aumentos para a próxima legislatura? Concorda com o argumento do Governo de que a função pública já está a recuperar rendimentos com a recuperação, com o descongelamento de, das carreiras? Que opinião tem? Ou considera que o Governo devia aqui ceder às reivindicações dos trabalhadores? Concordo o número de telefone do Fórum? 808-202-173, 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião e iniciamos o debate com a análise política do Anselmo Crespo, o editor de política da TSF. Bom dia, Anselmo. Olá, bom dia. O Governo está interessado em consolidar as, as contas públicas, os funcionários públicos vão pagar parte desta fatura. Podemos dizer que o Governo está aqui um pouco entre a espada e a a parede. A necessidade de equilibrar as contas públicas e as críticas sindicais e dos parceiros que apoiam o Governo no Parlamento.
2: Está está entre a espada e a parede, mas ao contrário de outros casos e de outras matérias, neste caso o Governo consegue ou conseguirá, presumo eu, resolver relativamente bem este assunto do ponto de vista político, digo. E digo isto por dois motivos. Em primeiro lugar, António Costa não quer de todo as comparações com José Sócrates e aquilo que aconteceu em 2009, quando em vésperas de eleições o Governo decidiu na altura aumentar os funcionários públicos num num gesto ou numa decisão política que foi vista como uma decisão muito eleitoralista. Ora, esse é o primeiro aspecto, diria eu, que levará António Costa a rejeitar qualquer aumento para a função pública no próximo ano. Quando estamos a falar de aumento, estamos a falar de um aumento real e não apenas de um aumento uh, ao nível da inflação. Em segundo lugar, há esta, uh, esta posição de Mário Centeno, que além de Ministro das Finanças é também o Presidente do Eurogrupo, uh, o que faz com que uh, Mário Centeno tenha metido na cabeça de que não basta uh, ser bom aluno, uh, o Governo português e o Estado português têm que estar no quadro de honra tem que dar o exemplo a toda a zona euro para poder, de alguma forma, ter legitimidade para cobrar depois aos restantes Estados-membros que coloquem as suas contas em dia e coloquem o déficit o mais baixo possível. E, portanto, desse ponto de vista, Mário Centeno tem feito uma gestão que muitas vezes penaliza sobretudo o investimento público, e isso tem sido muito evidente, por exemplo, ao nível da saúde, mas há outros casos também ao nível da educação, viu-se o ano passado e discutiu-se muito isso o ano passado também a propósito da tragédia dos incêndios. Neste caso concreto, a decisão de aumentar ou não aumentar os funcionários públicos já no próximo ano, em 2019, é provavelmente a menor das prioridades de Mário Centeno, tendo em conta que ele, neste momento, está até a ser acusado, de de certa forma com, com, com razão, está a ser acusado de ter feito demasiadas cativações e de ter cortado muito o investimento público, colocando em causa vários serviços do Estado, presumo que essa seja a prioridade de Mário Centeno. Em terceiro lugar, estes aumentos para a função pública que estão agora a ser reivindicados à esquerda, quer por parte do Partido Comunista, quer por parte do Bloco de Esquerda e, sobretudo, por parte dos sindicatos, não constam dos acordos que foram assinados e que deram origem a esta solução do governo, pelo que António Costa sentir-se-á mais ou menos livre para tomar a decisão de não os fazer e, sobretudo, olhando até para as próprias sondagens que não dão o Partido Socialista em queda, pelo contrário, dão o Partido Socialista a subir nas sondagens a caminho cada vez mais de uma maioria absoluta, e portanto, isso dá-lhe de alguma forma uma margem política para poder negar uh, aos parceiros da esquerda este, estas reivindicações. Estava a ouvir falar nos funcionários públicos e estava a lembrar-me daquilo que se diz muitas vezes quando se faz a análise
1: política: é necessário um voto em massa da função pública para que um governo consiga uma maioria absoluta. Este argumento poderá não ser decisivo nesse equacionar da balança por parte de António Costa?
2: É necessário o voto dos funcionários públicos, porque são muitos os funcionários públicos, mas António Costa tem uma bandeira para para assinar aos funcionários públicos. Foi ele quem repôs os rendimentos que foram cortados durante o período da Troika. É verdade que isso resulta, em grande medida, dos acordos que foram assinados à esquerda e, portanto, nós vamos assistir no próximo ano, quando entrarmos no período de campanha eleitoral, vamos assistir aos três partidos, Partido Comunista, Bloco de Esquerda e Partido Socialista, todos eles a quererem chamar assim o mérito de terem reposto os rendimentos aos funcionários públicos e os cortes que tinham sido feitos durante o período da Troika, mas a verdade é que e eu volto a referir-me às sondagens apenas porque elas nos dão pistas sobre aquilo que é a tendência política do país, a verdade é que quem está a capitalizar mais tudo aquilo que foi feito nestes últimos anos é o Partido Socialista e está a capitalizar muito mais do que o Bloco de Esquerda ou do que o Partido Comunista e portanto isso dá-nos alguma ideia dessa tal margem que António Costa considera que pode beneficiar e claro que aumentar os funcionários públicos poderia ter alguns ganhos de causa, o que eu acho é que António António Costa neste momento acha que não precisa disso para poder ganhar as eleições no próximo ano. E portanto, se juntarmos todos estes fatores, o facto de ele não precisar, o facto de Mário Centeno precisar de mostrar à Europa que Portugal é de facto um país diferente, neste momento que tem um grande enfoque na consolidação das contas públicas e se juntarmos ainda um outro fator é que se a decisão de aumentar os funcionários públicos obviamente agradará aos funcionários públicos, ela poderá não ser muito compreendido ou muito bem compreendida para os para, para uma parte significativa do país e todos os estudos demonstram que sobretudo durante a crise e durante o período da troika foi o setor privado foram os trabalhadores do setor privado que mais perderam rendimento e na comparação com os funcionários públicos. Isso não significa que os funcionários públicos não tenham sofrido bastante durante aquele período, sofreram muito, tiveram cortes que o próprio setor privado não teve, por serem funcionários públicos, mas na comparação da perda de rendimento, o setor privado perdeu mais do que os funcionários públicos e recupera muito mais lento do que a função pública. e Portanto, tudo isto somado dá uma margem de conforto político a António Costa para que ele possa ter tomado esta decisão, juntamente com Mário Centeno, obviamente, e se possa dar ao luxo entre aspas, de uh, decidir dizer não ao Bloco de Esquerda e ao Partido Comunista em relação ao aumento dos funcionários públicos. O facto de esta meta poder ser empurrada
1: pelo Governo, a meta dos aumentos na função pública, uma coisa ficou certa do, daquilo que, do que, o, que o Ministro Mário Centeno afirmou, em 2019 não haverá aumentos, sabemos que os sindicatos uh, estão na rua para exigir esses aumentos, mas temos essa indicação do Governo, em 2019 não há aumentos, haveria em 2020 hoje, uh, tendo em conta a informação do Correio da Manhã, isso poderá ser empurrado para 2021. É certo que será sempre o próximo governo. Na prática, o que este governo está a dizer é uh, este governo não irá aumentar os ordenados na, na, na função pública. Mas se isto se confirmar e o programa de estabilidade empurrar este aumento para 2021 isso não poderá ainda fazer aumentar o protesto nas ruas e António Costa sentir-se, mais uma vez, muito pressionado?
2: Fará, seguramente, aumentar o protesto nas ruas, se não fosse por causa disto, era por causa de outra coisa qualquer, mas isso tem a ver com o clima pré-eleitoral que nós estamos a viver. Eu já, para aí, desde setembro, outubro, que digo que o país entrou num período de pré-campanha e isso é cada vez mais evidente à medida que vão surgindo novas reivindicações ou novas supostas divergências, e eu digo Propostas de, de propósito entre uh, os partidos uh, mais à esquerda e o Partido Socialista. Uh porque isso resulta exatamente de nos estarmos a aproximar de três atos eleitorais. É bom lembrar que no próximo ano não há apenas as eleições legislativas, há legislativas, há regionais na Madeira, mas há também eleições europeias e uh, as eleições autárquicas do ano passado foram um bocadinho uma amostra daquilo que pode vir a acontecer uh, no, no próximo ano. Desse ponto de vista, é óbvio que a reivindicação nas ruas vai aumentar, que vai subir o tom a contestação, que os sindicatos vêm uh, reivindicar muito mais do que aquilo que vindicaram até agora, porque isso também serve, de alguma forma, um propósito político de distanciamento, sobretudo do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, em relação ao Partido Socialista. E esse distanciamento vai sendo muito evidente nas ruas, É muito evidente nas intervenções públicas do Bloco de Esquerda, sobretudo dos seus líderes do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, que já disseram tudo e um par de botas que esta solução é irrepetível, que António Costa tentam colar cada vez mais António Costa ao Bloco Central e distanciar-se cada vez mais deste Partido Socialista. Isto é é uma questão quase de sobrevivência eleitoral, se quiseres, porque na prática o o Partido Comunista precisa não só de manter o seu eleitorado, mas de de não perder mais eleitorado, o bloco de esquerda quer obviamente crescer e, e, e conseguir ter uma voz ainda, uma voz política ainda mais forte numa próxima solução do governo ou depois do, das legislativas do próximo ano, e portanto é natural que esta contestação suba poderá ser por causa dos aumentos na função pública, também poderá ser por causa das reformas antecipadas, será por tudo todos os motivos que o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista encontrarem para se distanciarem do Partido Socialista, sobretudo tendo em conta, e para terminar de dizer isto, tendo em conta que aquilo que estava na base dos entendimentos entre estes três partidos, ou entre estes quatro partidos, eu estou constantemente a esquecer do, do PEV, entre estes quatro, quatro partidos está esgotado, e não está esgotado de agora, está esgotado, já há mais de um ano e, portanto, vai havendo alguns entendimentos pontuais, mas mais do que isso vai ser muito difícil e depois também será muito difícil alguém querer provocar uma crise política nesta altura, porque isso não trará trará benefícios ao Bloco de Esquerda nem ao Partido Comunista e só vai beneficiar o Partido Socialista. A análise do Anselmo Cris, editor de política da TSF, subdiretor da rádio, lança o
1: debate neste Fórum TSF, para o qual convido os nossos ouvintes. Que opinião tem sobre esta polémica em torno dos aumentos salariais na função pública? O que deve fazer o Governo? Deve ceder às reivindicações dos sindicatos ou deve manter os salários congelados por mais dois ou três anos? Queremos ouvir a sua opinião. Faz bem o Governo se decidir empurrar estes aumentos por mais dois ou três anos para 2021? Queremos ouvir a sua opinião, número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Que opinião tem Teresa Carneiro, gerente comercial que nos liga de Lisboa? Bom dia.
3: Sim, Muito bom dia. Bom dia a todos que estão no Fórum. É o seguinte, eu sou gerente comercial, não sou trabalhadora do privado, além de tudo, e a minha opinião é que é o seguinte, a função pública já durante muitos anos, uh, antes de 2005, uh, era muito injusto durante o privado, toda, tudo o que tinham, progressão de carreiras, sem serem bons ou maus trabalhadores, uh, ADSE, uma série de privilégios, de dias de férias uh, a mais por anos de trabalho, quer dizer, uma, uma discrepância muito grande para o privado. E o privado, em 2005, desde que esta crise surgiu, tem visto os seus rendimentos descerem abrutavelmente, a nível de impostos subirem abrutavelmente. A função pública é evidente que também, sendo quase 60% da população portuguesa trabalhadora na função pública, pois compreende que que viram o seu poder de compra, como todos os privados viram o seu poder de compra baixar com grandes dificuldades. A minha opinião é que, na realidade, acho que Uh, todos nós privados ainda não tivemos aumentos nem progressões na nossa carreira, nós somos todos iguais, trabalhamos todos para o mesmo. Acho que não podemos voltar à situação de 2005 em que nós quase estávamos na bancarrota e atenção que fui muito prejudicada, uh, muitas famílias prejudicadas, acho que deveríamos todos contribuir para o mesmo e nós ainda não fomos aumentados. Eu há oito anos que fui aumentada. Porquê haver trabalhadores de primeira e trabalhadores de segunda? Em relação ao Bloco de Esquerda e ao PCP, como sempre, apoio, como sempre apoiam os trabalhadores, apoiam todos em simultâneo, não só os da função pública. Mas é muito fácil para eles estarem no lado, uh, num lado à parte, uh, a quererem apenas ter visibilidade ter, ter para umas próximas eleições. Não eles não assumiram nada. Eles apenas quiseram ficar ao lado do Governo para, serem, para reivindicarem mais nada. Mas assumirem, na realidade, não o estão a fazer. A minha opinião é esta. Acho que o Governo deveria cimentar as contas primeiro para não voltarmos aos anos que voltámos. Aos anos 90, que isto foi tudo muito bom, era tudo para toda a gente e chegamos a 2005, ficámos sem muita coisa. E a minha opinião é que, na realidade, todos... Todos os trabalhadores de primeira e de segunda, função pública e privada, todos temos que fazer, continuar a fazer esforço e continuar a pensar que somos todos iguais. Eu também não fui, eu também não tive aumentos, o meu marido também não e muitos portugueses privados também não. Por isso todos teremos que esperar um pouco mais, mas todos, porque é que eles terão que ter aumentos este ano e nós, que continuamos aqui, continuamos exatamente na mesma temos que todos ter os mesmos deveres e direitos. É esta a minha opinião. Obrigada ao Fórum. Obrigado, Teresa
1: Carneiro, por ter partilhado com os nossos ouvintes a sua opinião. Vou esperar aqui o debate online. Nuno Pereira escreve que o esforço financeiro do país para repor os rendimentos da administração pública tem sido bastante elevado. O foco agora deve ser resolver a situação dos precários e a contratação de novos profissionais que sejam, de facto, necessários, bem como realizar os investimentos permentes, como acontece na área da saúde. E conclui Nuno Pereira, os aumentos devem permanecer congelados. Na página da TSF Internet, fazemos um inquérito aos nossos ouvintes, perguntamos o que esperam do Governo, o que deve fazer o Governo nesta área, ceder às reivindicações dos trabalhadores ou manter os salários congelados, 71% dos ouvintes consideram que o Governo deve ceder às reivindicações. Bom dia, José Abrão, Frente Sindical da Administração Pública, bem-vindo ao Fórum TSF. José Abrão, como é que. Peço-lhe um primeiro comentário à informação que já é avançada pelo Correio da Manhã, de que o Governo poderá empurrar os aumentos da função pública para depois de 2021. Já tiveram conhecimento desta, desta intenção do Governo?
4: Bom dia, Manuel Cássio. dizer lhe o seguinte, eu acho que antes de mais é importante desmistificar esta ideia e ver se consegue acabar com esta guerra da comparação entre o setor público e o setor privado, porque nos últimos anos aquilo que aconteceu foi que todos perdemos eh, verdadeiramente salário, capacidade de poder de compra. Pese embora isso, eh, devo dizer-lhe que desde 2010 até hoje houve claramente eh, uma melhoria dos salários do setor privado, enquanto no setor público houve claramente uma redução que se cifra hoje é mais de 10%, após o último aumento salarial que tivemos na administração pública, que foi em 2009. E é por isso que, ainda agora, houve melhores números e, de facto, o país compreende a necessidade do aumento dos trabalhadores da administração pública, até por uma razão simples, é porque influencia também os aumentos salariais no que concerne ao setor privado. Portanto, esta guerra e esta comparação sem justificação entre o setor público e o privado, saber quem perdeu mais e quem é que ganhou mais, o que de facto aqui empobrecemos todos, cada vez mais o salário mínimo é o salário médio. No nosso país, a administração pública está em perda desde 2009 e é à altura de o governo não se agarrar a bandeiras de que repor salários, de que repor rendimentos, de que descongelou as carreiras, por uma razão única, em 2017, a despesa em relação com o PIB, em, com o pessoal na administração pública, está em 11,1% ligeiramente acima da média europeia. Só compara com a Troácia, com a Eslovénia, com a Hungria, com a Letónia, que também não, 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 não se deve fazer esta comparação. E ainda por cima, no plano de estabilidade que se apresentou para 2017-2021, e provavelmente, conforme podemos ouvir do Sr. Ministro da Finanças, e Política, a Política de Continuidade, eh, tem ainda o objetivo de eh, baixar os 11,1% para eh, abaixo dos 10% na média europeia até 2022. Ora, onde fica espaço neste plano de estabilidade para se perceber que pode haver correção dos salários, evitando a degradação e perda dos salários da administração pública, como digo, também influencia o setor privado, quando estamos a nível da despesa, conforme se percebe, a níveis de 1989. E é por isso que eu quero dizer que, valorizando aquilo que foi o Comunista das Finanças diz e apresenta como um sucesso económico e da sociedade, com as metas que foram atingidas, é a altura de reduzir ao máximo esta obsessão Uh, pelo déficit e como governar é optar, eu diria que não se trata de o um governo ceder uh, aumento de a aumentos salariais na administração pública, é de negociar. Devo até dizer que temos um acordo com as finanças para negociar as medidas do Orçamento de Estado para 2019 e haveremos com certeza a apresentar propostas de aumentos salariais, pelo menos para que não se perda, possa perder aquilo que é o resultado da inflação, porque não é contaginável mais a ideia de continuarmos a assistir à degradação dos salários por mais dois, três ou quatro anos, mantendo esta política de austeridade, esta política de baixos salários, esta política de empobrecimento lento, para todos e inclu- outros incluem os funcionários públicos, e portanto não é, não é razoável, não é que sejam os funcionários públicos a continuar a pagar esta pesada fatura desta obsessão do déficit, quando efetivamente mais 0,2 ou 0,3% do déficit até pode contribuir através de aumentos salariais para um aumento do consumo interno, com isto também animar a economia e influenciar também aumentos no setor privado. E é portanto, dizer-lhe com toda a clareza que vamos apresentar as nossas propostas. Eu quero acreditar que este governo tem condições para. Eh, Aumentar os salários, porque depois deste sucesso económico, o que fica claro é que não é possível continuar na senda da redução e da austeridade e deste empobrecimento. E por isso mesmo, o o governo certamente vai optar, e governar optar, de olhar para a administração pública sob pena de termos uma enorme contestação. E devo dizer, temos o nosso 1 de maio, que vai ser seguramente marcado. Muito participado, mas a primeira quinzena de maio vai ser já uma uma semana de de luta, de exigência, de protesto por homens salariais, por por, por, por igualdade de tratamento, pelas 35 horas na área da saúde, pela área da educação, para reduzir a precariedade. Valorizamos tudo o que foi feito até agora. Mas há altura de virar a página. E por isso eu quero acreditar, muito sinceramente, que se o Liceu se sente. Tem os objetivos de cumprir as metas europeias, e nós estamos a cumpri-las. Cumpram-se com alguma flexibilidade, sem esta rigidez que nos empurra para a luta e para o protesto. A responsabilidade não é dos trabalhadores, porque estão cansados de, 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 de fazer este tipo de sacrifícios. Ainda agora, deixo-me dizer isto, os trabalhadores foram muito rapidamente entregar as suas declarações de IRS porque o Governo anunciou que em 12 dias devolveria aquilo que pagamos a mais. Mas isto fica a ver só o facto de as pessoas precisarem do dinheiro para pagar as suas dívidas, para assumir as suas contas, para assumir as suas responsabilidades, e isto não é compaginável por mais dois, 2, 3 ou 4 anos, já que o plano de estabilidade entre 2018 e 2022 não prevê nenhum tipo de também antes bem pelo contrário, prevê uma redução da despesa com o pessoal. E a questão que que se coloca, não se vão admitir trabalhadores, não se vão corrigir salários, vamos continuar na degradação do serviço público, é tudo isto que nós não queremos enquanto trabalhadores, queremos negociar aumentos salariais, não estamos a pedir aumentos incomportáveis, estamos a pedir pequenas correções, que até pode passar por acordos plurianuais, como aconteceu com os nossos colegas espanhóis, que fizeram um acordo para 4 anos, de tal modo. Ele previsível a vida dos trabalhadores da administração pública, mas também dos trabalhadores no país.
1: Bem, Já está definido qual é o, o valor de aumento de salarial que vão pedir para 2019 ou ainda não está fechado esse número?
4: Olha, nós, no ano passado, para 2018, apresentámos uma proposta onde se contemplasse a inflação e algum ganho de produtividade, dado, como disse o Finança, o sucesso económico, o sucesso na sociedade e o atingir destas metas. Porque depois as pessoas não conseguem compreender que, perante este sucesso, tem que continuar a fazer sacrifícios e as expectativas foram grandes. Portanto, tudo aquilo que nós estamos a dizer, e já o disse há pouco, é que os trabalhadores da administração pública querem, num virar de página, parar a degradação dos seus salários e que o governo, em vez de conseguir trabalhar no sentido de conseguir todas as metas a nível europeu, possa ministro das finanças, ficar com espaço de manobra e espaço de gestão da sua própria posição em termos europeus, que olhe para o país, que olhe para as pessoas, que olhe para os trabalhadores e sem a inflação ponto é 1.7, eu já lhe estou a dizer, não queremos que essa degradação, por intermédio da inflação, que se continua a verificar, mas como digo, tudo isto é negociação, e das duas uma, ou o governo negocia, ou os trabalhadores vão responder muito claramente, revoltados, àquilo é, é, que é apresentado como um sucesso do país, mas que depois continua a degradação dos salários política de austeridade e política de contenção salarial.
1: Portanto, será um, 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 um número, uh, rondará para cima o 1,7%?
5: Não,
4: para cima, como é evidente, ainda não discutimos a proposta, a proposta será apresentada nos próximos, nos próximos, nas próximas semanas, eh, na justa medida em que percebemos que já está trabalhado um orçamento mais cedo do que outros eh, anos, eh, pois embora iremos fazer negociação lá para setembro ou outubro, mas seja como for a inflação não pode continuar a degradar os salários, como lhe digo, há também alguns ganhos de produtividade, e vamos apresentar uma proposta séria, responsável, negociável, seja para um plano anual, seja para um plano plurianual, que torne muito mais previsível a gestão de recursos humanos e os salários da administração pública e deixarmos de viver nesta instabilidade permanente, nesta incerteza, nesta dúvida e, como lhe dizia, neste empobrecimento lento que não faz sentido absolutamente nenhum. Como lhe digo, valorizamos muito a reposição de salários, a reposição do de, de, de descongelamento de carreiras, das 35 horas, medidas que já foram tomadas e que estão resolvidas. Agora, eu te digo, vou virar página e estou conversando com este governo, do Partido Socialista, criado à esquerda, há de haver outra sensibilidade para que não se continue a exigir aos funcionários públicos um esforço que já lhe foi exigido nestes últimos anos e deram e pagaram uma fatura tremenda, é a altura de que o Governo sinalize uma política diferente que corresponde àquilo que são as expectativas ou algumas das expectativas dos trabalhadores, evitando esta degradação, este empobrecimento lento, este serviço público cada vez mais deficiente e esta contenda política. Não serve ninguém, não serve também o país como não serve os trabalhadores e pare-se de comparar o setor público com o setor privado, porque também há no setor privado muita gente que ganhou muito dinheiro e ganhou muito mais do que, e na, do que na administração pública. Eu lembro, o último aumento que tivemos foi em 2009, estamos com um nível de despesa do pessoal de 1989. É preciso olhar para os salários e para as carreiras e não se pode continuar de, de, de trancas na porta só que é muito importante combater o déficit e, e, e regularizar as contas públicas, que nós também queremos por uma questão de estabilidade, mas que é a altura também de o fazer sem tanto aperto e criando condições para alguma folga que, como, como, como lhe digo, Entendem, entendem os trabalhadores, entendemos entendem nós, na FESAP, no SINTAP, no UGT, que existe essa folga. É uma questão que o Governo optar desta vez com pessoas e trabalhadores.
1: Agradeço ao José Brão por deixar clara a posição da Frente Sindical da Administração Pública neste Fórum a TSF, a recusa da estratégia do Governo de congelar os aumentos salariais. Que opinião sobre a questão que hoje aqui debatemos tem o professor Armando Pereira, que nos liga do Porto. Bom dia.
6: Muito bom dia, como está? Olha, é o seguinte, eu gostava de participar, porque o tema realmente é, é significativo, e além disso, eu não concordo muito com a, com a forma como a questão é colocada, porque coloca a questão numa espécie de, de, de contenção do país. E, na realidade, aquilo que eu espero do governo é que ele não ceda, não deixe de ceder, Quero que ele seja justo, e a justiça é uma coisa que está, a ser, que está permanentemente em falha de, de, desde há longos anos concordei em parte com as coisas que foram ditas antes, mas gostava-se a orientar o seguinte, primeiro os funcionários públicos são trabalhadores como os chamados privados, e também não concordo que chame privados aos privados, porque privados somos todos, e vou ter porquê. É que todos pagamos impostos, todos somos contribuintes, os funcionários públicos pagam impostos. E depois, porque são também, talvez em grande escala, trabalhadores com maiores qualificações, somos aqueles que mais impostos pagamos. E portanto temos um contributo muito superior na esfera da operacionalidade das suas funções, como também no rendimento que está muito aquém do que se pratica na Europa, contrariamente ao que se diz, porque há muitas narrativas... Eu, como funcionário público, sou também formado, sou licenciado, sou doutorado, sou professor e tenho muitos amigos no estrangeiro. E sei exatamente comparar o que é que se passa lá com o que se passa cá, porque eu não falo só pelas opiniões publicadas em Portugal. E, portanto, há muitas narrativas que não correspondem à realidade. Eu posso dizer, por exemplo, uma coisa que que a mim me afeta frequentemente, é dizer que o só que subiu os salário da função pública. Lembro perfeitamente do que se passou. E, realmente, é verdade, subiu. Mas um mês ou dois ou três depois foi extraído esse, 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 esse aumento e ainda reduzindo mais a percentagem E, e vão lá, vão às notícias anteriores e revejam. Depois, Uh, a questão de, de, ah, mas este governo tem um, um, um bom argumento de que realmente uh, está uh, vai subir na, na, na opinião pública, porque, inclusive é verdade que está a repor o salário da função, da função pública. Eu, posso dizer, eu, como funcionário público, ainda não tive qualquer aumento. Porquê? Porque, ao restabelecer aquilo que foi retirado uh, pontualmente nos salários... Nunca me vão restituir os 13 o mês e as solicitudes férias que me foram extinguidas. Nunca me vão dizer que o meu salário subiu porque ele desce, porque atinge um escalão superior ao repor e, portanto, o meu salário desceu. E depois outra coisa. E as carreiras, então, não subiram? Não, não. ainda não recebi nada. O meu salário está igual a 2005. Há uns que é de 2009, mas o meu não se alterou no sentido positivo desde 2005. Foi sempre baixar sobre todas as circunstâncias. Portanto, há muitas narrativas e eu tenho tenho uma condição muito, muito organizada na questão dos papéis, apesar de gostar de, de estar papeladas. Gosto delas elas quem quiser, trabalho com elas. Eu gosto, sou uma pessoa pragmática no meu trabalho. Mas guardo os meus recibos religiosamente desde há longos anos. E eu ganho muito menos do que antes. E depois há alguma coisa que, que, que a mim me perturba também. E não tenho nada com isso. Há só vou, isto, Eu tenho que falar de uma forma muito telegráfica. Não posso estar aqui a ocupar o programa. Pronto. Mas é o seguinte. Uh, há dias eu uh, tive necessariamente de chamar um pistoleiro para me arranjar no autocolismo. Ele não introduziu uma única peça. Pois, por menos de meia hora, eu tive que pagar 60 euros eu tive a pensar, porque se assim, não mundo profissão eu ganhava muito mais. Três vezes mais, seguramente, quatro vezes mais. Porque nem estava a pagar impostos. Portanto, os privados são os privados. A função pública é a função pública. Mas eu prefiro dizer assim, em Portugal todos somos privados. E sobretudo da verdade. E da justiça. E é isso que eu quero de um governo, é que seja justo. E que não faça politiquices com a vida das pessoas. Eu não eu reparo, não tenho partido nenhum, pessoalmente sou um, um profissional. Tento ter um ideal de serviço, tento ser justo com os meus alunos, nas minhas profissões, com os que quero a educação, eu tento corresponder a isso. Eu não falto ao emprego há 15 anos, nem por doença. Eu hoje estou constipado e estou uh, num outro serviço que não o docente, portanto. Mas a questão é o seguinte, eu não falto ao trabalho há 15 anos. Eu fui avaliado, por, o sistema mais rígido da avaliação foi a Maria Luz Rodrigues. Depois eu não fui penalizado em nada. Eu fui nomeado titular com promessas de que ia ter vantagens. Aumentaram-me o meu trabalho. Um ano depois eu fui. O neologismo. Fui destitulado. Ou seja, não serviu para nada. Eu também nunca acreditei que servisse para alguma coisa.
1: E obrigado. Eu... Obrigado, Armando Pereira. Ficou clara a sua opinião. Peço desculpa por interromper aqui uh, esta sua intervenção já na fase final, mas ficou clara a sua opinião. Restam-nos aqui uh, quatro minutos para a conversa com o próximo convidado do Faro TSF, que é o professor João Duque, é pessoa catarático do ISEG, comentador do programa uh, aqui da TSF e do Dinheiro Vivo, a vida do dinheiro, que escutamos aos uh, sábados, depois da hora, à hora do de almoço, depois da uma. Bom dia, professor João Duque. Como é que olha para esta situação em que o Governo se encontra entre a necessidade de controlar as contas públicas, ou a decisão de controlar as contas públicas e as exigências de aumentos salariais por parte dos sindicatos da função pública?
7: Isto é muito difícil, especialmente porque temos ainda uma dívida acumulada muito elevada e, portanto, convém controlar, e quanto mais pressa a controlarmos e reduzirmos, mais benefício temos do lado dos juros a pagar, que é uma fatura das mais elevadas dentro das rubricas do orçamento do Estado. São 8 mil milhões de euros. E, então, se nós conseguíssemos, e imagine se reduzir isto a metade, nós tínhamos um saldo de 4 mil milhões de euros, que é colossal para aumentar, mantendo o peso do Estado na economia, para aumentar aquilo que são os benefícios, que vêm da despesa pública. E, portanto, a questão está em saber como é que, ou com que velocidade, é que temos que fazer este ajustamento. O ajustamento é necessário tem sido feito, de alguma maneira tem sido feito, de modo disfarçado pelo aumento do PIB, não em termos absolutos, porque a dívida continua a volumar, e esse é o problema, que se um dia o PIB decrescer e, portanto, nós, de repente, ou deixarmos de crescer como estamos, e se os juros começarem a subir em taxa, vamos ter um problema seríssimo, que é aumentar a despesa com os juros sem compensação de receita. Portanto, esse é o problema. E por isso eu acho que o ministro de obstinadamente, tenta diminuir essa dívida pública, pelo menos, pelo menos em termos de peso nutrido. Nú- 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 eu, eu acho que esse, esse, esse objetivo, um objetivo traçado, que é, é contrário à narrativa inicial que o Governo tinha. Porque até o presidente Sampaio dizia que havia mais vida para além do déficit, de facto, parece que na cabeça do ministro Centeno isso não é verdade. Ele estabeleceu essa meta. É uma meta que, se nós olharmos para trás, é uma meta que Portugal, no seu todo, qualquer que seja o o partido no governo, tem conseguido. cumprir, digamos, uma, uma redução com mais ou menos sobressaltos com mais ou menos apoio da economia internacional mas que é um facto é que tem cumprido agora, resta saber é se há espaço para acomodar tudo aquilo que são os anseios muitos destes anseios vêm do facto de haver um discurso aparentemente otimista e eh, quase diria de vacas gordas o que, o que não é verdade Portanto, se nós queremos cumprir um objetivo que é o de um saldo orçamental reduzido, então há espaço para aumentar os funcionários públicos, se cortar no outro lado, ou se aumentar a carga de imposto. Portanto, essa é uma alternativa que o Ministro tem. Agora, digamos, é bom de verdade, a despesa com os salários na na despesa pública aumentou em 2017, face a 2016 cresceu 2,5%. Uma parte desse, desse crescimento desce a é um aumento de pessoas que foram integradas na função pública. Há um aumento do número de médicos e de despesa com pessoal médico e enfermagem de enfermagem no Serviço Nacional de Saúde e, portanto, isto acaba por ter algum peso. Por outro lado, em termos individuais, houve uma redução de alguma carga de impostos uh, diretos sobre o rendimento das famílias, que foi muito compensado, ou mais compensado, com aumento dos impostos indiretos. E, portanto, o Ministro pode até continuar a satisfazer algumas ânguas aparentes de aumento do rendimento bruto, se depois for compensado através dos impostos. Só que eh, essa compensação o é feita diretamente, e, portanto no, no salário as pessoas não têm qualquer aumento, O é feito modo indireto, e o modo indireto tem o risco, e o risco é um sobressalto, um crescimento da economia, leva a uma redução da atividade económica e essa redução da atividade económica tem impacto imediato nos nos impostos que se cobram, que são, nomeadamente, o IVA, o Imposto sobre os Produtos Petrolíferos, pois se as pessoas deixarem de andar, de automóvel, ou se as empresas eh, transportarem menos bens. bens. Então, eh, temos uma redução do consumo e, portanto, por essa via, eh, estamos muito mais expostos é um risco de
1: atividade. E obrigado, professor João Duque, por nos ajudar aqui a perceber melhor as contas com que o Governo está uh, confrontado nesta questão que hoje aqui debatemos, há ou não margem, uh, deve ou não o Governo dar prioridade ao aumento de ordenados na função pública. Retomamos o debate já a seguir ao noticiário. No dia em que o Governo aprova o Programa de Estabilidade de 2018-2022, perguntamos aos nossos ouvintes que eu perguntei sobre a polémica em torno dos aumentos salariais na função pública. O que esperam do Governo? O que deve fazer António Costa? Deve ceder às reivindicações dos trabalhadores e avançar com aumentos de ordenado na função pública já em 2019? Ou, pelo contrário, deve manter os salários congelados por mais dois ou três anos? esta pergunta que está no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes na página da TSF na internet, 61% dos ouvintes consideram que o Governo deve ceder às reivindicações salariais, 37% defendem que o Governo deve manter os salários congelados na função pública. O Luís Novaes participa no debate online com esta opinião, não se verificarem aumentos salariais, será um lamentável revés, que é um lamentável entre aspas. E depois explica Luís Novaes, o Governo até já avançou com medidas para descongelar os salários como, por exemplo, retomar as avaliações fez à função pública. Há muitos anos que a função pública não vê aumentos. Chega de serem os mesmos a tapar os buracos deste país. Que opinião tem Avelino Pereira ou o operário Tais, se o que nos escuta em Santo Tirso. Bom dia.
8: Acá-se, bom dia ao Fórum. Olha, a pergunta que o Fórum faz é, portanto, eu não estou muito, muito por dentro do, do sistema da função pública, mas quando me dirijam à do final finanças ou coisa não sei, eu azar tenho sou sempre mal atendido, não sei porquê. Eu sou a favor que os funcionários públicos lutem pelos seus direitos e pela sua melhoria de vida. Mas uh, com uma reserva. Uh, porque, é assim, uh, vamos deixar o Rodrigo. não ano é quem ganha dois mil euros limpinhos não pode não, uh, fazer uma vida limpinha. É lhe dizer eu que ganho seis mil euros. Eu e a minha mulher juntos não ganhámos mil e euros. É isso que eu, que, eu, que eu a primeira observação. Agora, eh, em relação aos aumentos, eh, sim, dar aumento àqueles que ganham menos e aqueles funcionários públicos que se aplicam. Porque, olha, eu vou lhe dizer, na, na segunda-feira, na marca para o final, antes de pagar o imposto, o camarada, e assim, hoje, acho que o imposto mais é indico, é. Bem, eh, estavam dois funcionários, aqui lá para as nove. Era nove e dois minutos, sabe, dois. É na de pagamentos. Às nove e dois minutos, um senhor chamou o cliente, enquanto o colega ao lado estava a tomar café. Às nove e cinco, ligou o computador. Entretanto, era 9 e 15, o colega ao lado já ia com o terceiro cliente e o outro. Já estava a ligar o computador. Ou, ou seja, é, tem, tem que estar aumentando. Aquela, aquela pessoa que sabe que atender três clientes, tem outro a a nenhum. Não sei como é que isso faz, mas olha, eu, eu, eu dou-lhe um exemplo da função pública para, para o privado. Tenho um familiar meu que tem uma oficina. Montagem de pneus. Agora em janeiro tenho três ou quatro empregados. Eu aumento um e o outro me deu. E o outro, lá todo revoltado. Mas porque é que me é só o meu caminho? É que ele desce. Olha, eu dei o aumento daquilo porque há sete horas, quando fecha a oficina, se for preciso apertar mais um pneu, e ele fica mais cinco minutos e aperta o pneu. E tu há, há sete horas, pões a chave no chão e depois tem mexer. Por isso é que eu dei o aumento. Só tu na, na função pública também tá a minha vida, deve haver uma regra. Aqueles bons funcionários, que são produtivos, devem ser aumentados. Aqueles que não são lá, só a fazer, ainda, com aquela cara assim, quando pessoa às vezes tem que com o alto logo de manhã deles. Diz, Esse não deve ter o meu pneu. Bom dia,
1: muito então, obrigado. A opinião de Alvine Pérez, vamos agora ao encontro de António Calheiros, é docente do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra. Bom dia, professor.
9: É, bom dia. Bom dia. Eu não vou dizer, não vou responder sim ou não, mas vou vou deixar, é. vou tentar uh, refletir um pouco sobre o que é que significa essa decisão. Porque julgo que esta questão dos aumentos não é apenas uma é uma questão de dinheiro, mas não é só uma questão de dinheiro. Uh, por exemplo, e como, como disse até o, o participante anterior, Portanto, para quem tem salários mais baixos, realmente, não, não ter os aumentos faz, faz bastante diferença. É? O custo de vida tem, tem aumentado, tem subido, e o facto de as pessoas não serem aumentadas corresponde a uma deterioração da sua, da sua situação, é? da, sua, da sua possibilidade de viver com, com conforto. Mas não é apenas uma questão de dinheiro, porque portanto, o dinheiro é apenas um dos, um dos fatores que afeta a motivação dos trabalhadores, da função pública e dos outros, e aqui este, esta questão dos aumentos eh, mexe com a motivação dos trabalhadores, também por um lado, eh, por causa da questão das expectativas, ou seja, depois de muitos anos de congelamento, especialmente com este novo governo, havia uma expectativa de que as coisas fossem, fossem voltar a. a voltassem a haver aumentos, portanto, e o, o facto de estar a propor que não voltem a haver, as expectativas e então acaba por ser mais finalizador para as pessoas, acaba por ser mais motivante, mais, mais finalizador do que se não houvesse esta expectativa. E depois as pessoas também se desmotivam porque sentem que, há, que são tratados de forma injusta, porque veem, por exemplo, que o, o Estado uh, utiliza o dinheiro para para, para apoiar os bancos, é para não deixar os bancos ir à falência, e sentem que há aqui uma prioridade trocada, que não são que não são tão valorizados como como esses bancos. E, finalmente, também é uma, acaba por ser uma questão das pessoas se sentirem, que são ou não são ouvidas, ou seja, se, se o facto de, de, de o Governo não, não aceitar as reivindicações dos sindicatos e dos trabalhadores, dá a essas, dá essas pessoas, a esses trabalhadores, a sensação de que não são valorizados, de que não são, não são ouvidos pelo Governo, isso acaba por ter também um, um impacto mais negativo, então, pelo menos... Não que pelo menos o facto de do governo mostrar a disponibilidade para conversar e para procurar chegar a um acordo seria, seria muito menos penalizador do que simplesmente rejeitar se sequer conversar.
1: Agradeço o seu contributo, Sr. António Calheiros. Volto a espreitar aqui o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos a proposta desta questão dos aumentos, o que esperam do Governo. Se deve ceder às reivindicações dos trabalhadores ou se se deve manter os salários congelados? A primeira opção continua com vantagem, mas está a perder fogo. 57% dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram que o Governo deve ceder às reivindicações, 40% consideram que deve manter os salários congelados. Vamos agora ao encontro de Ana Avelha, dirigente da frente, de sindicatos, da frente de Sindicatos de Função Pública. Ana Avela, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Uhum. Ah, no dia em que o Governo aprova o Programa de Estabilidade, eh, sabemos que, aliás, o Correio da Manhã avançou hoje com essa informação de que o Governo poderá, ou está a ponderar, a hipótese de propor eh, que os aumentos de ordenados eh, na Função Pública sejam, permitam-me aqui a expressão, empurrados para eh, 2021. Esta é uma a posição do governo é aceitável para a frente Comum?
10: Não, a gente pode dizer que são empurrados, mas tecnicamente eles são congelados e são e o governo mais uma vez viola a lei da negociação coletiva, a lei da negociação da administração pública, porque é muito clara que tem que ver com a anulação dos salários e como é sabido eh, publicamente nós estamos sem aumentos de salários eh, em 2009, não contando para trás, praticamente houve um período que não tivemos aumentos salariais ou salários muito, 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 muito baixos, tendo em conta também já alguns PECs que se faziam eh, na altura. E por isso, eh, na nossa opinião, e já o dissemos ao Governo, não faz qualquer sentido continuar com este caminho, e não faz qualquer sentido continuar com este caminho, também porque uh, isto acaba por ser a política geral do governo para os trabalhadores portugueses, não é só para a administração pública, é para a administração pública, mas os trabalhadores que não conseguem chegar lá por contratação coletiva. E todos sabemos o que é que tem acontecido à contratação coletiva, porque o poder mais alto está sempre do lado dos patrões e que uh, criam uh, complicações para não se chegar uh, a acordo. Portanto, é uma política geral de salários que o governo, e os outros governos, e este governo, vindo a implementar no sentido de reduzir uh, o valor dos salários no país inteiro. Não é na administração pública. Claro que a administração pública se queixa porque uh, neste período da Troika foi muito maltratada, no período de Zé Sócrates foi então uh, tratada de uma forma em que lhe foi tirado todo o estatuto profissional e nós temos uma perda uh, nos últimos 10 anos do poder de compra de mais de 10% e não juntamos aqui a perda dos calões, das progressões das carreiras, que é em paralelo com os aumentos salariais e devíamos fazê-lo, ou seja, desde 2005 o TG de Santos congelou os escalões e a partir daí os escalões ficaram uh, até 2009 sem qualquer valorização. Só em 2009 tiveram aquele bocadinho como os salários e a partir daí tem vindo tudo a reduzir, com consequências gravosas para o futuro no que diz respeito às tensões, porque uh, 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 os aumentos na função pública e os aumentos dos produtos do setor privado, constituem a base da, da, da sua sobrevivência, mas também da sua velhice, ou seja, da sua pensão futura, porque quanto menos salários tiverem, mais reduzida vai ser a sua reforma. Portanto, isto é o mesmo que está feita no sentido de responder às questões que vêm dos tratados da União Europeia e que os governos têm pago de acordo e este governo não é exceção, este governo continua por um caminho que não vai ao lado nenhum. poderá reduzir, agora os trabalhadores vão se levantar, os trabalhadores da função pública vão lutar, nós temos péssimas condições nos locais de trabalho, não há investimento público, há degradação dos serviços públicos e as pessoas têm que saber isso, para onde é que este este governo quer caminhar dentro da administração pública, quando há crescimento económico, quando deixa o déficit abaixo daquilo que lhe é pedido na União Europeia para ir ser o campeão dos números, em detrimento das pessoas que estão em Portugal, que são os trabalhadores e o resto da população, têm direito a ter uma vida mais digna, numa altura em que a colação de forças da Assembleia da República permite ao Governo fazer de forma diferente e por isso na função pública e na administração pública em geral ninguém compreende. E isto pode chocar alguém, mas isto não pode ser o caminho, porque a ser o caminho temos que ir há muitos anos atrás e em que o também era esse, no tempo de outra senhora, é que a função pública só tinha aumentos lá de vez em quando e portanto nós não aceitamos isso nós não aceitamos isso, queremos que o governo faça uma contraproposta, a nossa proposta que é de 4% de aumento de salários e 50 euros no mínimo, não é muito, já não quer falar no dinheirão que só vai gastar aí com os bancos, já toda a gente sabe, está escrito, está dito e o governo tem que fazer, e não é só com os bancos, é com os PPPs, é com o um conjunto de coisas que estão aí no nosso País em que a fortuna de poucos cada vez é maior e em que uh, a distribuição da riqueza está a ser feita de uma forma que uh, não resolve os problemas do povo português nem dos
6: trabalhadores. Mas não, não, não. Vamos. Peço desculpa por estar Sim. a interromper,
1: mas uh, com essa posição tão crítica, se o Governo hoje, uh, utilizando o que as pessoas não arrepiar aqui caminho nesta, nesta matéria, hoje quando for aprovado em Conselho de Ministros, espera-se isso, a aprovação do Programa de Estabilidade, o que admite fazer a, a, a Frente Comum?
10: Ah, admite aquilo que sempre feito, é a luta. Não pode ser de outra maneira. Uh, nós só chegamos uh, às lutas quando não temos alternativa. Neste momento está tudo parado. Não há respostas setoriais, não há resposta né, no, nem nas pessoas, nem nos enfermeiros nem em parte nenhuma. As, as respostas que são necessárias não há. E, e depois para falar também não há. E por isso o Governo insistir nisso, paga as consequências disso. Pode não pagar de imediato. Ah, mas vai pagar. Vai pagar o Governo e vai, vai pagar o país. E vão pagar e vai pagar a população em geral porque os serviços públicos vão piorar. Porque isto parece que não tem ligação, mas tem ligação. Portanto, a partir daqui, o que é que a frente não tem que fazer? A Frente do Mundo tem que se reunir e tem que continuar a fazer aquilo que sempre fez, que é lutar contra uma política que nós estamos, não, não estamos de acordo e que segue, segue o caminho da anterior. É só isso que a gente tem que fazer. E os trabalhadores sabem disso. Os trabalhadores as expectativas. Estão a ser desvaludadas. As consequências são pagas politicamente, não será num ano, será no outro, mas... Uh, ninguém esquece como é tratado e principalmente quando mexem na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional E é isto que neste momento os pessoas sentem e portanto nós cá estamos para responder quando chegar à altura e quando os trabalhadores entenderem que se deve dar uma resposta.
1: Já agora, antigamente, avalia-se a frente como recebeu alguma indicação de que o governo pode tentar manter este congelamento pelo menos até 2021.
10: E nós tínhamos mais ou menos essa ideia, até porque o Governo, nas reuniões que tem, vai tendo com o Frente Comum, vai sempre dizendo uma coisa desde o início, que nós também não percebemos como é que um Governo se pode propor a isso. Que é, nós nunca, não vamos passar nada daquilo que está no programa do Governo. Ou seja, o, este Governo, se calhar os outros também, mas este Governo, quando fez um, um, um programa, foi sem deixar qualquer abertura para fazer qualquer tipo de negociação, portanto, violando a lei da negociação. E uh, tínhamos essa ideia porque não é a primeira vez que isso é dito a Bruxelas. O ano passado, no Pacto de Estabilidade, havia alguns indicadores que uh, já iam nesse sentido e, portanto, o que o governo tem que fazer é gostar com isso. É primeiro pensar no povo português. É primeiro pensar. O português é que sustenta uh, este país é, é, e a Constituição, é claro. E depois resolver os problemas que têm que resolver agora, sem, sem trabalhadores. Sem trabalhadores dignificados e reduzindo os salários, reduzindo cada vez mais a remuneração média em Portugal de todos os salários, não é caminho para a evolução de Portugal na dignificação do trabalho e na dignificação das funções que do Estado. A isso não é, certamente.
1: Ana Valha, obrigado por explicar aos nossos uh, ouvintes uh, que posição tem a Frente Comum sobre esta questão que hoje aqui de, debatemos. A oposição frontal da Frente Comum com a ameaça de luta, uh, se o Governo não recuar nesta intenção de... Uh, já em 2019, ou melhor, de em 2019, manter congelados os aumentos salariais na função pública. No debate online, Filipe Pires escreve, seja qual for a situação, ficaremos sempre a perder. Se vierem aumentos, vem logo de seguida um aumento de impostos para pagar a subida de ordenados. Se não vierem, continuamos na mesma. Joaquim Carvalho escreve que os sindicatos, antes de solicitarem mundos e fundos, deveriam ter a preocupação de analisar se há ou não condições de satisfazerem as suas exigências. Por acaso, os seus públicos já pensaram se não há culpa se não há culpa da parte dos seus sindicalistas pelo que estão a passar? Pergunta Joaquim Carvalho. Bom dia, Jorge Maia, empresário, líder de Santa Maria da Feira. Bem-vindo ao Fórum TSF.
11: Bom dia, Dr. Miguel Acácio e a sua forma. Eu só tenho apenas para acrescentar o que foi dito o seguinte. Eu acho que falta a este país, um país em democracia, e, e inclusive um país que é formado pelo partidos de, de, de esquerda, eh, há uma falta de solidariedade enorme com o próprio país. A par temos a nível nacional, todos os dias somos confrontados com problemas de falta de equipamentos nos hospitais, eh, com a saúde, no ensino, a, 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 tanta coisa desadada. Eu acho o seguinte, o país tem que tomar uma atitude em termos de opções criar prioridades e, então, sim, uh, mobilizar o país para que essas prioridades sejam uma atividade, uh, se esse tipo de situação miserável que existe e, para isso, tem que fazer aquilo que já fizeram um país como o Ministro presente, onde existem tetos uh, uh, para as pensões, onde existem uh, várias situações para evitar esta grande discriminação e estas injustiça social. Há uma coisa muito importante, eu acho que o salário mínimo nacional é uma vergonha, é uma vergonha para o nosso país, é uma vergonha, acho que deve ser puxado o salário mínimo nacional para os minimamente decentes e, sim, outras outras classes que que também têm em casas familiares e que vivem com o triplo ou mais desses valores eles têm que ser de facto retidos até que as coisas sejam equilibradas. Portanto, eu só apelo ao seguinte é que houvesse antes as pessoas falarem, que olhassem para trás olhassem para a sua reta guarda e verificarem que há tanta gentinha crescida e há essa solidariedade neste país é o que eu apenas desejava que acontecesse Bom dia ao Fórum.
1: Bom dia Jorge Maio Que opinião tem o gestor António Moraes que nos de Lisboa Bom dia
12: Olá, bom dia para não nada obrigado pela oportunidade relativamente a isso eu compreendo e obviamente ninguém gosta de não ter aumentado mas faço à crise que o país atravessou eu posso dizer que trabalhava numa empresa pública, num dos maiores grupos económicos portugueses e entre 2009 e 2013 esse esse grupo económico não deu aumentos então não é só o Estado porque deixaríamos ser concorrenciais e portanto para mantermos as unidades a trabalhar, a opção da administração foi não dar aumento. Relativamente a isso, eu percebo, e era bom que as pessoas tivessem o bom senso, eu acho que isto é mais político que outra coisa. Estamos em eleições, obviamente o Bloco de Esquerda e o PCP querem forçar o PS o máximo possível, isto, na base disto, está efetivamente a política. As pessoas viram os seus rendimentos repostos que tinham sido retirados pelo governo anterior, o governo, este Governo retirou, inclusive, a sobretaxas sobre o IRS. Ou seja, este Governo fez uma série de coisas, em animais e meio, dois anos, que a uma velocidade que foi, digamos, a dupla daquilo que o, o, o Governo de Passos Coelho, se continuasse, iria fazer. Portanto, eu acho que há aqui falta de consciência das pessoas. Eu percebo que as pessoas não sejam aumentadas. Mas recordo, por exemplo, que no Governo de Cavalho Silva, as pessoas foram aumentadas 30% uma vez e não vi ninguém protestar por terem 30% de aumento e, e foi aí que foi que o problema dos professores em Portugal. Cada vez que eu adoro essa senhora que acabou de falar, a doutora Ana Boila, honestamente, acontece-me mudar de canal, tal como como, como, como no, o, o, o responsável pelo sindicato dos professores, porque nitidamente são duas pessoas que estão fora da realidade do mundo do trabalho, são sindicalistas há imenso tempo. Aqui há que há lhe uma notícia no jornal, só para terminar, tinha sido criado o 16 sindicato na PSP. Ou seja, o 16 sindicalista tornou-se uma profissão em Portugal. Há sindicatos a mais e há pessoas a mais. 16 sindicatos na PSP. Como é que é possível negociar, chegar a um consenso? Estas pessoas depois trabalham ou têm não sei quantos dias por mês para não trabalhar. Portanto, isto é um escândalo. E já é uma, Eu estou que já é uma a questão, questão que está, está fora aqui um do sumário António hoje António do Porta.
1: Fórum TSF de hoje, António Moraes diga Estava a dizer que essa questão da PSP já está fora aqui do sumário do fórum de hoje.
12: Sim, mas, mas acho que é importante que as pessoas percebam 16 sindicatos na PSP. Não sei quantos sindicatos dos professores, não sei quantos sindicatos não sei o quê. Toda a gente quer os informantes os médicos, os, os juristas, os advogados toda a gente quer mais dinheiro. Eu também eu queria mais dinheiro. Ah, mas não se pode fazer tudo uma vez. Eu penso que este governo está a trabalhar bem. Penso que com mais dificuldade ou menos dificuldade a geringonça que foi, enfim, Uh, apelidado a desengonça de uma forma baixa pelo Sr. Dr. Paulo Costa Paulo, Paulo já me lembro ele. é dele Paulo uh, é uma pessoa tão importante, uh, acho que a pessoas tem que ter bom senso, o Governo está a trabalhar bem está a fazer o que é possível, vai haver com certeza aumentos na primeira oportunidade este ano talvez não, mas o ano vai haver com certeza, bom dia, muito obrigado
1: Bom dia António Moraes, vamos agora ao encontro de Helena Rodrigues, gente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado, bom dia Helena Rodrigues bem-vinda ao Fórum TSF como é que eh, o CETE olha para a possibilidade de hoje eh, o Governo confirmar, eh, no, quando aprovar o Programa de Estabilidade, que os ordenados da função pública ficam congelados, pelo menos, em, até 2020 e, segundo o Correio da Manhã, pode ser até 2021?
5: Vamos lá ver. Os ordenados na função pública, as remunerações na função pública, estão congeladas há muito mais tempo, não é nestes dois anos. Já estão congeladas desde 2010. Portanto, o último aumento real foi em 2009, em 20 anos o último aumento real, ou seja, que teve um aumento superior ao valor da inflação, foi em 2009 e a partir daí as remunerações na função pública foram congeladas. Houve o ano de cortes salariais do governo anterior, os anos de cortes salariais do governo anterior em que o Tribunal Constitucional veio dizer que eram aceitáveis naquele período, enfim, que os trabalhadores da administração pública vissem os seus rendimentos cortados para diminuir o déficit, um déficit que é de todos os portugueses, também destes, que são portugueses, e depois o Tribunal Constitucional veio dizer que vão ter que ser, vão ter que acabar com os cortes. E o governo anterior Começou o início não da reposição dos rendimentos, porque não foi devolvido aos trabalhadores nenhum tostão do que o governo cortou. Não tiveram devolução dos rendimentos que lhes foram cortados. Foram simplesmente, em percentagens, foram paulatinamente colocando o rendimento ao nível de 2019. Portanto, não houve devolução de rendimentos, não houve aquilo que é o governo, o anterior, como este, começou a devolver as remunerações aos trabalhadores da administração pública. Não houve devolução de rendimentos. Houve o fim dos cortes salariais que o Tribunal Constitucional impôs que assim aconteça. Esta questão das atualizações salariais, não só para os trabalhadores da administração pública, mas para todos os os, os trabalhadores do país. É uma questão relevante, mas é também uma questão relevante para a economia. Então, não é com o aumento e aumentos reais das remunerações que que ganha o Estado, não é quer através, e ganham as finanças públicas, ganham os impostos, não é quer através da cobrança direta quer indireta dos impostos, Não é com o dinheiro a circular na economia que a economia cresce. Mas ganha ganha o país. Portanto, há aqui, como disse o ouvinte anterior, é aqui uma questão de... É política, não é? Essas afirmações são estratégias políticas. Neste momento o governo faz, e faz de uma forma hábil, a gestão de expectativas. E utiliza. Os trabalhadores têm que perceber isso. Uh, não é razoável, de facto, que uh, as remunerações dos portugueses, ou seja, que os portugueses continuem a ter o um empobrecimento, porque não havendo atualizações remuneratórias, há empobrecimento, uh, e que nos aproximamos todo um dia do salário mínimo nacional. Não estou contra, nem estamos contra, e achamos que deve continuar a ser atualizado o salário mínimo nacional. É, é baixo, muito baixo mas não podemos continuar a empobrecer os outros. Até porque estes são aqueles, todos estes são aqueles, que têm estado a alimentar os impostos, para que depois saia via impostos e se transfira para o o privado, designadamente as entidades bancárias, aquilo que é o esforço esforço de de milhares portugueses. Aqueles que trabalham o seu dia-a-dia. Aqueles que não têm outra forma de rendimento. Aqueles que, para sustentar as suas famílias, todos os dias se levantam, muitas vezes, sete dias por semana, não param. Enfim, vão mantendo aquilo que é, aquilo que são, algumas situações a que urge por cobre.
1: Edina Rodrigues, não é sensível ao argumento do Ministro Mário Centeno de que os funcionários públicos já estão a ter uma, uma situação financeira melhor com o descongelamento das carreiras e não pode ser tudo feito ao mesmo tempo.
5: De todo, de todo, de todo. As progressões das carreiras não se aplicam da mesma forma a todos os trabalhadores. Há trabalhadores que não têm, são diversas as realidades laborais da Administração Pública. As pessoas pensarem que a Administração Pública é um universo que é igual para todos, não é. Há trabalhadores que não tiveram, tiveram o um aumento em 2009, mas não têm qualquer atualização há 15 anos. Há trabalhadores que não têm posições nenhumas remuneratórias para produzir. vão manter a sua remuneração. Não há este congelamentos das progressões, pois é para quem tem progressão para fazer, quem não teve nunca nenhuma progressão para fazer, nem tem, não tem qualquer uh, aumento remuneratório. Não é verdade isto. Não é esta realidade, é uma realidade que passa, uh, enfim, que não é do conhecimento da Generalidade da população. a Generalidade da população Controla e controla muitíssimo bem, como ouvi um ouvinte dizer, aquilo que é o trabalho do funcionário público, que ele está está às nove, não está às nove e dois, não está às nove e cinco. Isto, sim, senhor. O o, o trabalhador da administração pública, que tem esta noção, que é observado, que é fiscalizado por aqueles que usam o serviço público, esta razão deveria dizer também, se ele é objeto dessa fiscalização, que mais nenhum outro do privado é pelos outros que são do público, então. Uh, temos que, relativamente a estes trabalhadores, pensar, porque é que eles são objetos, não são seres nós, porque é que eles, enfim, o que é que se passa com aquilo que é a atividade deles, que represente tanto para os restantes dos cidadãos. Para os restantes dos cidadãos é exatamente o exercício daquilo que é um serviço público. Há um serviço do público e esse serviço público tem, com certeza, de ser remunerado. Continuarmos a dizer... Que a administração pública deve continuar a apostar em baixos salários, é claramente dizer que o serviço público se continua a degradar. Ou seja, é aceitar que aquilo que se passa na saúde, na educação, na justiça, na segurança, entre outros, resulta daquilo que é um fraco serviço público, não por aqueles que lá estão a apostá-lo, mas porque o Estado não investe nesses serviços públicos. O Estado não investe no serviço público a prestar ao cidadão. Portanto, Aquilo que dizemos é que vamos deixar passar, vamos, temos que perceber as estratégias políticas, temos que perceber aquilo que é a gestão da expectativa e ter uma certeza, ter uma certeza não, mas ter uma, pensar positivo. O Governo vai com certeza pensar que este não pode ser o caminho. E o senhor Ministro das Finanças é com certeza não pode pensar que o discurso é claro que está em uma função aqui e noutra outra função na, na Europa, mas se não pode fazer o Sr. Ministro das Finanças as declarações, fará outro ministro para não cair naquilo que é, agora eu faço aqui aquilo que faço lá fora, porque não, porque ele é ministro das Finanças aqui. Esta não É, é, é verdade, é aqui o ministro das Finanças. Depois, não podemos continuar aqui na tentação de o anterior governo que exige para além da troika. A questão das contas públicas é uma questão importante e sabemos que temos as contas públicas ainda da forma que temos, não é por causa dos serviços públicos, é por causa daquilo que foi a crise no sistema bancário. Ponto final, parágrafo, é a crise no sistema bancário, são ainda as PPPs, enfim, há uma série de rendas na energia que agora os consumidores estão a pagar. Portanto, há uma série de questões que não se prende com aquilo que são os serviços públicos aos portugueses e e a remuneração dos dos trabalhadores da missão pública. Portanto, nós acreditamos e queremos olhar para esta situação de forma positiva e acreditar que o Governo vai em sede de negociação coletiva e com certeza com as organizações sindicais que representam os trabalhadores, não são elas que exigem os trabalhadores, é que através de uma organização que os representa, coloca ao Governo as suas reivindicações, vai vale com certeza pensar como é que isto pode ser feito e deve ser feito. É e se, isso, o governo,
1: ser e se o Governo não seguir esse caminho que admite fazer o sindicato dos quatro técnicos do Estado?
5: O, o sindicato fará aquilo que os seus associados determinarem. É sempre. Ou seja, os seus associados com certeza que dirão aquilo que deve ser feito, qual é o passo seguinte. Agora, não tínhamos dúvidas. Que trabalhadores que não estão motivados são trabalhadores... são trabalhadores que não não, com certeza não têm com certeza o mesmo rendimento ou seja, quando a pessoa começa a estar preocupada chegará ao tal dia que ainda é mesmo mas que já não tem salário e que precisa de pagar ou de fazer as compras no supermercado pagar a luz ou pagar até o empréstimo da casa e continuam ainda muitos trabalhadores a estar nesta situação, e não se esqueçam que aqueles que foram atingidos foram aqueles que tinham uma situação que aparentemente parecia a situação mais estável, que permitiu que entrassem no empréstimo e que neste momento eles deixaram de ter essa situação estável e deixaram muitos deles de poder pagar os seus compromissos. E isto continua de forma ainda muito visível a ir à DEC, porque a DEC tem esses dados ainda continuam estas questões naquilo que era, enfim, uma não os trabalhadores, de, eventualmente o salário mínimo, até porque muitas outras estratégias há para fazer muitas vezes frente àquilo que é, enfim, o problema das, das questões remuneratórias, mas no Estado, como nós sabemos, os trabalhadores têm, por via constitucional, uma dedicação exclusiva. Não é permitida, não ser em determinadas situações especiais, a acumulação de funções. Mas não podem nem sequer os aposentados da administração pública trabalhar uh, na administração pública, voltar a trabalhar. E bem, por há muitos jovens para entrar, mas os, os aposentados do privado podem trabalhar em qualquer lado, no privado, na função pública. Isto são situações que, de facto, desequilibram aquilo que é a relação. E depois, não podemos continuar. Um, aceitar e é perigoso alimentar as dicotomias. Não é os velhos e os novos, empregados e desempregados, os funcionários públicos e os outros que são do privado, e já agora os homossexuais e os heterossexuais, não podemos continuar a alimentar estas dicotomias.
1: E obrigado, Helena Rodrigues, pela que... participação. Estava a agradecer, obrigado, por fica esse alerta de não se alimentar esta, esta, esta economia, esta guerra entre público e privado. Agradeço o seu contributo para este Fórum TSF, Presidente o do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado, manifestando estamos aqui contra a estratégia do Governo de manter congelados os salários na função pública. Que opinião tem Aníbal Fernandes, que é funcionário público, nos escuta em Braga. Bom dia.
0: Bom dia, Sr. Manão Acácio, grande esforço. Olha, a minha... Está-me a ouvir?
1: Estamos a ouvi-lo.
0: Ah. É assim, eu em relação a isto tenho a dizer o seguinte a função pública já há um par de anos que está com os aumentos congelados e o que quando entrou este governo quando entrou este governo eu pensei que a esquerda eu pensei que a esquerda queria realmente olhar pela parte do trabalhador porque no, no, no governo anterior fizeram um corte fizeram um corte fizeram um corte a quem ganhava bons vencimentos não vou discutir ganhou mal, mas fizeram e já estava tudo a funcionar, não é? Este governo toma posse, em vez de descongelar os aumentos para a função pública, especialmente para aqueles que ganham o ordenado mínimo, não, senhora, vai repor os vencimentos àqueles que lhe foram cortados, que tinham bons vencimentos. E, e a esquerda nada fez em defesa do, do, do trabalhador do bloco de esquerda e o PCP. Não é? O PCP e o Bloco de Esquerda sempre a criticar os outros governos por dar dinheiro para os bancos e agora continuam com a mesma política. Autoriza este governo a dar dinheiro para os bancos, mas não defendem que aumentem a função pública, especialmente aquela grande quantidade de função pública que, que ganha quase o ordenado mínimo ou o ordenado mínimo. Há milhares de pessoas neste país, na função pública, que está realmente a ganhar uma miséria. Eu entendo que... Há na função pública bons e muitos bons ordenados, mas também há na função pública uma grande quantidade de pessoas que têm ordenados de miséria. Eu estava à espera, pelo lado de esquerda, e que que o PCP, eh, com algum poder neste governo, lutasse em especial por essas pessoas que estão na função pública e que estão a ganhar ordenados de miséria, porque tenho conhecimento disso. E, e, portanto, isso só vai ajudar a degradar cada vez mais a função pública, porque realmente não são motivadas a tender ao que ganha. E, portanto, eu sou, eu sou contra que não se congele os vencimentos, principalmente, daquela função pública que ganha realmente ordenados de miséria. E mais triste fico como disse... É ver a esquerda realmente tanto criticava em dar dinheiro para o banco, agora, como pronto, estão unidos ao, ao, ao governo, continua a dar dinheiro para os bancos e esquece-se da classe trabalhadora. Acho isso triste, acho que a função pública que se deve ser triste é somos nós sempre a pagar as dívidas, os erros, o, uma, o, o, estes erros das dívidas deste país cai sempre na função pública e eu acho que isso é um erro porque vê-se vê os hospitais, vê-se os hospitais a, a, a tratar crianças nos corredores, vê-se pessoas... enfim, e há sempre dinheiro para os bancos, há sempre dinheiro para os bancos, e não há dinheiro para quem, tra- para quem trabalha, e não há dinheiro para quem precisa ser tratado, e eu uh, acho que os nossos políticos não estão atentos, acho que os nossos políticos não estão, não estão virados para o essencial. País. Obrigado, Aníbal Fernandes,
1: país. pela participação no Fórum TSF. Ora, escutámos já ao longo deste programa as opiniões da, da Frente da Sindicato de Sindicatos da Administração Pública, da Frente Comum, também do Sindicato dos 400 do Estado, já os deveria ter dito aos nossos ouvintes, mas me esqueci-me. Obviamente, para este debate convidámos o Ministério das Finanças para conhecer a versão do Governo, mas o Ministério das Finanças, para já, não faz quaisquer comentários sobre esta questão, até porque hoje, em Conselho de Ministros, será aprovado o programa de estabilidade. Bom dia, André Macedo. Bem-vindo ao Fórum TSF. Feliz que tem questões de economia. Olá, Diretora adjunto da RTP. André, o Governo tem aqui um problema bicudo para, para resolver. Mário Centeno tem de um lado o equilíbrio das contas, a folha Excel do equilíbrio das contas públicas, do outro lado as bandeiras do protesto que ameaçam a sair à rua.
13: Sim, estamos a passar aquela fase de hoje de crescimento. Já não a sentimos há algum tempo. Daí não estarmos habituados e, portanto, de repente vemos com o espanto que quando o país começa a crescer, e o crescimento de 2,7% do PIB do ano passado permitiu precisamente que agora todos os setores, uns mais legitimamente que outros, outros sem se preocuparem com as contas estruturais, estejam nesta altura de mão estendida. No caso da função pública, comecemos pelo evidente, embora esse número já tenha sido referido: o peso no PIB dos salários tem vindo a cair progressivamente em Portugal e caiu de forma mais substancial durante a Troika prometido dividendos, porque o aperto do garrote foi de facto muito violento e, e, o, e a função pública foi obrigada a encolher o seu salário já que não podia diminuir o número de pessoas que faziam parte dela, ao contrário do que aconteceu no privado, que preferiu despedir e o, o número de aumentos de, de o número de experimentos de coletivos foi adiçal e ainda continua muito alto no setor privado, mas no caso do Estado ou se que deu-se precisamente na questão, na questão salarial. Dito isto, o peso do PIB é 11%, a média da zona euro é 9,9%, estamos ainda acima e, portanto, desse ponto de vista, a resposta à pergunta há espaço para aumentos? Se olhássemos só para este indicador, a resposta seria não, não há espaço para aumentos. Se comparássemos depois os salários do público e do privado, tendo em conta os últimos números, e partindo do pressuposto que existem áreas de concorrência entre o público e o privado e áreas em que há, de facto, não, não há concorrência, ou seja, são áreas isoladas, mas apesar disso, se olhássemos para uma média, os números que existem apontam para que os salários no público sejam mais altos do que no privado, de forma muito clara. Isto é, no público são 1.686, no privado 1.542, com os subsídios incluídos. Agora, este número, de facto, não pode ser só visto assim porque quando olhamos para o Estado verificamos que é um peso muito grande de atividades, de profissões qualificadas que têm remunerações logicamente mais elevadas. Então, é, professores, médicos, juízes, procuradores, todos eles recebem salários, são, são, são profissões que implicam licenciatura e, portanto, têm salários mais altos do que acontece no o que acontece no privado, na medida em que não presta apenas este serviço e tem no setor privado outro tipo de ocupações. Quando olhamos ainda mais, com mais detalhe verificamos que o que acontece é o seguinte, no setor público os salários mais altos são os de funções com menos qualificações, aí é que há uma maior proporção, porque quando olhamos e comparamos médicos com médicos, médicos do público com médicos do privado, verificamos que a remuneração no privado é bastante mais alta do que no setor público, o que me leva à conclusão seguinte, que é, aquilo que deve ser feito ao longo dos próximos anos, e não é já imediatamente, e tem que, o que tem que ser feito imediatamente, passa por rever as carreiras na função pública, porque é nessa recodificação da função pública que está o segredo de toda esta movimentação. Portanto, se nós exigirmos um aumento generalizado a função pública já em 2018 ou 2019, para as para mais de 600 mil pessoas, estamos a esquecer, por um lado, que, houve, que está em curso a integração de precários, que está em curso o descongelamento de carreiras, que foi devolvida a sobretaxa e que foram a os salários, uh, os subsídios, e que tudo isso representou um regresso um, de dinheiro ao bolso dessas pessoas, um, e que, portanto, essa, essa parte tem que ser ainda digerida para criar espaço na economia, isto é, para que a receita do Estado continue a aumentar, para poder, então, sim, fazer um aumento generalizado. Mas esse aumento generalizado, que é o que tem sido feito, a política generalizada, não resolve o problema essencial que tem a ver com a dificuldade em gerir hum, 600 mil pessoas da mesma maneira. E, portanto, vai ser preciso partir o Estado em vários pedaços e criar políticas de remuneração diferentes, porque não é possível criar aumentos federalizados que depois têm um impacto brutal nas contas públicas e que acabam por causar esta esta queixa constante de que os salários são efetivamente muito, muito baixos.
1: Obrigado, André Macedo, por nos ajudares a perceber melhor eh, o que está aqui em causa, as contas eh, do Estado para eh, permitir ou não aumentos na função pública. O André Macedo é especialista em questões económicas, é diretor adjunto da RTP. Bom dia, Fernando Ferreira, é auxiliar educativo, ligando nos da Sertã, bem-vindo ao fórum.
14: Muito bom dia, bom dia, Manuela Cássio, bom dia a todo o auditório. Eh, Minhas primeiras palavras é para perguntar aos políticos portugueses, quando é que, por fim, passa a redundância, terá fim a a hipocrisia deles. E digo isto porquê? Porque o governo que hoje está, portanto, em funções neste país, quando estava na oposição, dizia que o governo de Passos Coelhos ia muito além da Troika. Portanto, tomava medidas muito além da Troika. Hoje, o que é que vemos? Vemos o ministro das Finanças é querer, portanto, reduzir o déficit muito além daquilo que é exigido pela União Europeia. O que é que chamamos isto? O chamamos hipocrisia. Dizia-se uma coisa acontece a oposição, ou, ou dizia-se que não estava bem, e hoje faz-se igual ou pior. Eu quero aqui só desmistificar duas coisas em relação aos funcionários públicos, e com dois factos reais. E o primeiro é o seguinte. Eu estou na função pública há 27 anos. Trabalho numa escola há 27 anos. Ganho 3 e 45 a mais do que o ordenado mínimo nacional. E há 27 anos, quando vim para a função pública, porque vim para a função pública porque era um projeto que eu, que eu gostei na altura, que eu adorava, eu ganhava mais há 27 anos do que ganho hoje na função pública. Isto para desmistificar essa situação que eu sei toda a gente falava no, no privado, na função pública. Etc. Eu ganhava ainda em contos, é claro, ganhava 120 contos quando vim para esta escola há 27 anos. Hoje ganho, não chega a 120 contos, que seriam 600 euros. Por aí estava explicado como é que estão os funcionários públicos. Outra coisa, e aqui a comunicação social, que me perdoa Manola Cássio, tem muita. toda tem muita culpa. Eu vejo grandes parangonas. Muitas vezes nos jornais, sou uma pessoa atenta às rádios, às televisões e fica admirado, fica abismada quando se diz o ordenado médio na função pública são agora de cabeça, não sei, mas são 800 e, ou 900 não sei o que é. Ah, pois é. Para se fazer esse ordenado médio, de facto, está a haver alguém com ordenados muito chorudos. Mas depois há uma facção enorme. São milhares e milhares e milhares de trabalhadores Estamos aqui nos 500 e poucos eras. Estamos aqui quase na pobreza. E eu digo isto ao país inteiro. Eu digo isto a este governo. A continuar, a não ter aumentos nos próximos 10 anos, como eles estão a prever, é muito possível que eu daqui a dois não, anos... Não é preciso tanto. Eu daqui a um ano não vou ter dinheiro para conseguir cobrir as minhas obrigações. Não tenho, não chega, não é possível viver porque ainda há pouco tempo o vosso convidado disse que tinham sido repostas, portanto aquilo tinha sido retirado, aos funcionários públicos e tudo, a própria Catarina Martins também o diz, mal, diz mal, e porquê? Porque foi, o que foi reposto foi a gente que já ganhava muito. Nós, os pequeninos, 500, 600, 700, hein? 600 e tal, andamos aqui milhares, a hoje nada nos foi dado. Este governo a mim até hoje, zero zero, e com isto termino Manoel muito obrigado pelo programa Obrigado pela sua
1: participação, Fernando Ferreira estamos quase, quase a terminar o programa de hoje mas tenho ainda em linha o empresário Mário Amaral que nos liga da Maia, bom dia, qual é a sua opinião?
15: Bom dia, está a ouvir bem
1: Em ótimas condições agora, a chamada já caiu por duas vezes, mas agora estamos a ouvi-lo bem
15: Ok, okay, tá. okay muito obrigado Bom dia ao fórum e Bom dia a toda a gente Eu acho que na minha opinião isto é tudo uma questão de política é tudo uma questão de opções é assim, o governo tem, ou seja, dinheiro aparece sempre quando ele precisa, ou seja, quando, quando, quando a União Europeia e o governo chegam a um acordo que é preciso arranjar 30, 40 ou 100 mil milhões de euros para, para aplicar nos grupos económicos ou na banca. Esse, esse dinheiro aparece, seja através de esquemas que eles inventam, como a questão do mundo pio, como é que, como é, que é possível? Não percebo como é que, em termos de isso é possível. Ou também os nossos advogados e os nossos juízes devem dar todos a dormir, Como é que é possível? Enfiar, ou injetarem 800 milhões de euros no, no banco ou mais, acho que é baseado na, na previsão de futuros lucros, descontando os, os prejuízos an, uh, anteriores. sinceramente, não sei como é que isso é possível. A questão é a seguinte, é uma questão de opção. Quando é preciso dinheiro para a banca, após o próximo ano, seis aparecem para as BPs, isso tudo. Quando é preciso dinheiro para injetar nos direitos das pessoas, na saúde, na educação, na justiça, o dinheiro nunca ia. É, arranjam sempre maneira... Pronto, o PSD, o CDS e o, e o PS arranjam sempre maneira de boicotar. Quando, quando se trata de defender o interesse das pessoas, do particular, o mais pequeno... Ou seja, os três partidos fazem parte do... como se chama do poder, ou seja, tudo e mais alguma coisa, arranjam sempre maneira de boicotar. Quando é, quando se trata de, de questões justas, que é para retirar rendas, que é para poder distribuir melhor a riqueza pelo, pelas pessoas, para dar melhor, melhor ensino e isso tudo, os mesmos partidos arranjam maneira de boicotar. Eu, na minha opinião, é assim: então é estamos simples quanto isso. Os três partidos que dominam, enquanto, ou seja, enquanto não uh, admitirem que podem ser tirados do poder, isto não vai mudar. Enquanto as pessoas não se mentalizarem, que, seja, que o voto delas tem valor, e, e, se for, e se voltarem de uma maneira correta para arrumar com esta gente que não tem vindo a governar, a governar não, que não tem vindo a desgovernar, a limpar o dinheiro. Como é que é possível nós termos uma dívida tão grande, ou seja, se, ou seja, se as pessoas... Eu, eu falo para mim, a minha empresa, por exemplo, ter prejuízo de 300 euros, ou lá que é, a Caixa Geral de Depósitos obrigou-me, obrigou-me a liquidar uma conta cozinada de 75 mil euros, senão melhorava-me tudo e mais alguma coisa. Como é que o Governo vai meter não sei quantos mil milhões de euros numa caixa de quando obriga os pequenos, os empresários e tudo, a pagar tudo?
1: E é com esta pergunta de Mário Amaral que chegamos ao fim deste fórum a TSF, onde debatemos esta questão polémica em torno dos aumentos ou não de ordenado na função pública.